0: 大家好，欢迎来到周三居酒屋。我是 Cindy。我们每一季会针对一个产业主题进行深入的介绍，还会针对相关的个股分析它的财报，然后跟大家分享投资机会。这一季想要跟大家聊聊的主题是金融科技，内容会包含区块链、行动支付、大数据分析，还有云端。每周三十分钟的时间，让大家对金融还有商业趋势以及投资机会可以多一些了解。如果你有兴趣，请一定要继续听下去哦。这一集啊，我们就延续上一集谈到的区块链，还有 NFT， 继续延伸到元宇宙。如果你对区块链还有 NFT 有兴趣的话，请记得回去听我们的上一集。上一集在这儿。元宇宙这个词在 Google Trends 的搜寻热度，在去年十月底、十一月初的时候达到高峰，也就是 Facebook 改名的那个时候。不过，就连我自己，其实，在还没有深入研究这个议题之前呐、啊，会觉得它好像就只是一个戴着 VR 头盔在体验的那个虚拟世界，就像电影一级玩家那种遥不可及的世界。但其实元宇宙的概念不是只有这样哦 ，VR 也只能够算是进入元宇宙的其中一个穿戴装置。如果要用一句话来解释元宇宙的话，我会说元宇宙呢，它就是虚拟世界版的网际网络。再更详细一点说明的话，就是很多人可以同时参与这个虚拟世界。你在里面可以自己，或者是要跟其他人一起做很多事情。然后你做过的事情，在这个虚拟世界都会持续的记录，然后保持存在这个世界里面。Facebook 的创办人祖克博强调，元宇宙啊，就不只是让你在上面看那个内容，而是你就可以直接活在那个内容里面。就像真的有一个异次元的宇宙，你可以随时选择要过去那个世界生活，或者是你也可以随时回来这个世界。你可以选择是要戴头盔进去，或者是你就是在手机里面看一看那个世界就好比方说，在虚拟世界里面啊，透过代表使用者的这个虚拟替身，就可以在虚拟空间里面做一些你平常在现实生活中其实就会做的娱乐。像是你要跟朋友见面，然后一起爬山，也可以跟同事一起开会或是合作，就跟你在现实生活中会做的事情其实差不多。我觉得它可以带起那么多讨论，就是因为它的应用不只是在娱乐产业，而是很贴近我们的日常生活。未来元宇宙做不到的事情，大概就只剩下吃饭这种满足人们基本需求的事情。要打造这个虚拟世界，我们其实需要很多软体还有硬体这些技术的互相配合和协助。像是前面提到的这个 VR 头盔，就只能算是穿戴装置的其中一项。那穿戴装置的部分呢、啊，除了我们刚刚讲的 VR 头盔，还有手机，其实也算是。那或者呢是其他就是可以穿戴在身上的这个感应器。网络的话呢，就需要高度而且及时的网络，然后也需要很强大的计算机算力。像是搭载人工智慧，还有动态捕捉的能力，还需要强大的资料交换系统，因为每个人的虚拟世界背后的档案可能都不一样，要能够互相兼容，这样你们才可以在同一个世界里面活动嘛。就比如说大家统一都使用 MP4 的这个影音档来储存资料，就不管你用哪一台主机都可以打开。支付系统的部分啊。除了使用法定货币之外，还可以结合区块链去创造更多的支付应用场景。像是使用数位货币来作为支付工具，另外还可以结合区块链，然后把 NFT 的这个应用也带进来，就可以保护你在元宇宙里面的数位资产，证明自己拥有某一个财产，然后也方便你之后呢，就是要把你的资产再卖给别人。在讲元宇宙的应用场景之前啊，我先跟大家聊聊各种穿戴装置，因为我自己在还没有研究这个主题之前，对于 VR、AR 还有 MR 都是傻傻分不清的。VR 叫 Virtual Reality， 中文是翻作虚拟实境，它只能够算是发展到元宇宙的一个过度产品。比较有名的算是 HTC 的 Vive， 还有 Meta 的 Oculus， 以及 PlayStation 还有出 VR 的头盔。虚拟实境呢，是透过电脑来模拟视觉还有听觉讯息的3 D 虚拟世界，有强烈的这个临场感，还有沉浸式的体验，就是会让你有一种身历其境的感觉。不过，其实一切你所看到的都是虚假的。AR 叫 Augmented Reality， 中文是翻作扩增实境，就是把真实的这个场景去结合虚拟的资讯呈现出来。他所需要的穿戴装置比 V R 来说是比较简单轻便的，比如说 Google 的 Google Glass 就会让我想到柯南的眼镜。当柯南看向实体世界某个东西的时候，需要的资讯啊就会出现在他那个眼镜上面。那比如我们看向现实世界的某一家餐厅的时候，就可以显示这一家餐厅的菜单、定位资讯啊，其他各种资讯。然后像之前很流行的手机里面那个游戏 Pokemon Go 呢，它也是 AR 的应用，就是把皮卡丘叠加在现实环境中，然后你就可以在这个应用城市里面去抓皮卡丘。还有每个人应该都有玩过的 IG 特效滤镜，加入各种脸部辨识技术的这个 AR 滤镜啊，你就可以扮成不同的动物，或者是要玩一个 AR 的小游戏。我自己有玩过的像是眨眼睛的超级玛丽，还有游游戏的一二三木头人。目前 ，Apple 是全球最大的 AR 平台，支援 AR 的装置数目高达上亿个，而且在 App Store 上面有数千款的跟 AR 有关的 App 哦。尤其因为，呃，因为很多人就是在使用 Apple 的手机，它就可以设计专门为 AR 打造的这个硬体装置，同时结合软体还有硬体的优势。然后 MR 呢是翻作混合实境，就是把虚拟世界还有真实世界混合在一起。会不断地去收集四周环境的这些新讯息，然后把数位内容无缝接轨地放到这个现实环境当中，产生全新的视觉化环境，让用户可以跟 MR 产生的这个东西做互动。那应用在社交上面的例子就是微软的 Mesh。它是一套这个混合现实的协作平台，透过佩戴微软的 Hololens 呢，你就可以去设置一个虚拟的头像，然后跟其他人在一个共同的空间里面去协作，一起完成一些设计或是讨论。比方说你们要画一张设计图的时候呢，就可以直接在 MR 里面看到这个3 D 的设计图，而且可以直接用手去调整它的大小。然后通过这样的方式呢，就可以达到线下开会也有面对面交流的感觉，而且可以直接去修改这个作品，就可以达到沟通还有设计上面更好的效率。XR 呢是 Extended Reality， 翻作中文是延展实境。嗯，就是我们前面讲到的 VR、AR， 还有 MR 的这个混合体，被视为是这个元宇宙创作、元宇宙运作的入口，还有终极的愿景。那 XR 呢，它就是有包含了互动啊、3 D， 还有虚实融合，还有很多的新技术。脸书的母公司 Meta 跟台湾的元宇宙国家队呢，就一起打造了这个全亚洲最大的 XR 中心，就在台北。它就是把 V R A R 这些技术全部都含括在我们的日常生活当中，然后去探索更多未来可能的空间。介绍完这些穿戴装置之后，我就想要来聊聊元宇宙在生活中的各种应用。核心上来说啊，过去虚拟实境的这个使用者只能够被动接收厂商提供的这些物件或者是一些选项，但是元宇宙就颠覆了这样的做法，改为以使用者为中心，使用者可以自己去开发或是去制作这个内容还有物件，甚至他还可以把自己做出来的这个东西在元宇宙的世界里面去贩卖，然后获得收益。其实游戏啊，就是最直接去呈现元宇宙的一个方式，因为游戏其实就是在建构一个虚拟的世界，就可以让很多的玩家同时在里面交流，还有玩游戏，甚至有很多的游戏也有自己的一个经济模式。我这边就举 Roblox 为例，它是世界最大的多人在线游戏创作平台。最大的特色就是使用者可以自己去设计游戏，然后也可以玩别人设计的游戏。它整个画风跟乐高很像，是用这个虚拟的砖块拼出来的，整体的画面看起来很简单，也很可爱。游戏里面有专属的数位货币，你可以拿这个货币来买特定的虚拟角色、虚拟道具或是一些特殊的权限。游戏里面的消费也会分润给这一些开发者。那就等于说，在游戏里面就形成了自己一套的经济体。另外啊，还有跟他人互动的这个方式呢，在这几年也因为疫情的关系改变了很多。我们好像也就习惯说，不用跟人家面对面的这种生活。只是我们现在如果不跟人家面对面的话，我们可能就是会用一些视讯软体或者是社交软体来做互动。那在元宇宙的话呢，我们就可以让这个互动不再只是透过文字啊、图像或是视频，是可以有更多的表达方式。比方说 ，VR Chat 这一款多人线上虚拟实境的游戏，虽然它的名字里面有 VR， 但即使你没有这个 VR 头盔，也是可以玩的哦。只是可能在动作上就没有像你戴的 VR 那么灵敏。这一款社交游戏是透过虚拟的角色彼此交流，而且它还有支援一些声音、对嘴、眨眼，还有一些动作，让我们可以用更丰富的这个肢体语言，在不同的这个虚拟世界和来自世界各地的人交流。元宇宙呢，也让教育的学习不再只局限于一个教室或是一个空间，可以延伸到世界各个角落。像是我们上一集有谈到的《蒙娜丽莎》的画，你想要看到真机的话，你也不用特地跑去法国了。而且有时候啊，说不定你实际到了法国之后，你还会发现这个真画它有层层的保护，它可能放在那个防弹玻璃里面，你根本就不能够很靠近的去看它，然后根本就看不清楚。不过未来这都不是问题了，你可以进到元宇宙，就可以清楚看到蒙娜丽莎的眼睛，甚至是他脸上的小细纹，你都可以看得很清楚。像现在其实有很多的这个线上学习平台，不过结合元宇宙的好处，就是可以让上课变成一个高度沉浸式的学习。你可以很真实的跟老师还有同学做互动，像是你要跟同学传纸条，还是老师想要叫醒这个打瞌睡的同学，都可以在元宇宙里面真实的感受到触觉。那沉浸式的学习呢，就有一点像在打游戏，有很多的任务要解，可以增加学习的动机。比方你想要学日文的话呢，就不再只是学好五十音，还有书本上面的句子。你可以直接在元宇宙去找一个人在东京的日本人去聊天，然后练习对话，还可以顺便去东京的浅草寺晃一晃。另外，像一些特别需要实物操作的专业课程，也很适合透过元宇宙来学习。像是医学系的学生啊，他要学开刀，或是像维修飞机这种极度需要实物操作的技能。那另外像是学弹钢琴啊，或者是比手语这种很需要老师在旁边协助的才艺，也很适合透过元宇宙来学习哦。元宇宙看起来的确是好处多多，但是它真的能够作为一个未来的趋势吗？还是只是商人想要蹭热度一时的炒作呢？其实我并不认为元宇宙只是一时的炒作啦，我其实是很看好它未来的这个发展和趋势，只是它的规模恐怕无法像智慧型手机啊，或者是网络这样达到人人普及的地步，可能就只是会有一部分的始终使用者，他可能每天会花百分之八十以上的时间跟注意力在元宇宙里面，那其他的使用者呢，像我们一般人的话，可能就只会花百分之二十的时间在元宇宙这个世界，就是会朝向一个比较两极的方向去走。就像午餐啊，你可以选择吃一个豪华料理，还是要吃一个简单的便当。在时间有限的情况之下，你可能也没得选择，就只能先吃一个简单的便当来果腹。但如果今天你是有两个小时的时间可以悠哉的吃饭的时候，你可能就会选择吃一个豪华料理。那元宇宙其实就有一点像这个豪华料理，因为它需要占据你比较多的这个时间还有注意力。应该大部分的人。还是因为时间有限的关系，会把这个时间花在比较简单的这个传统网络的世界。不过，这是以目前元宇宙发展的技术来说，如果未来啊可以有更新、更方便的这个技术出现，让我们在元宇宙跟真实世界可以更加穿梭自如的时候，我相信这个市场的接收度就会更高，然后市值还有规模也会有更显著的成长。那虽然呢，我认为元宇宙是具有很好的这个前景，还有发展趋势。不过目前确实就是有遇到一些发展的困境，还需要去克服。首先就是这个沉浸式装置的问题，尤其是这个 VR 的装置，应该没有人会想要一整天就是头上绑着这个很笨重的东西。而且我自己其实也有体验过，我觉得呃，整体来说我戴起来会有一种晕眩感，就不是那么的舒服。所以未来的技术呢，要能够做到这个轻松的去穿梭元宇宙的话，我觉得在技术上面就要有很多的配合。而且目前这个装置的价格也很高，平均来说啊，也至少要300美元才可以买到一个头戴式装置。另一个也是有一点老生常谈的问题，就是法规还有安全方面的疑虑，因为这些元宇宙的供应商会去收集各种客户的使用习惯还有资讯，也让人就是会担心这个个人资料外泄的问题。不过科技总是走在法规的前面。尤其当元宇宙里面涉及不同国家的人聚集在同一个世界，这样到底要适用哪一个国家的法律呢？还有交易的时候啊，你是要适用哪一个国家的税法来课税？是不是要制定一个元宇宙专法？这些都还是未来，我觉得还需要继续去讨论的空间。呃，前面提到这些困境都能够逐渐克服的话、啊，我相信元宇宙未来就可以持续发展。然后我觉得它未来持续发展的方向呢，就是可以去结合 NFT 还有区块链，去创造更多的应用场景。这边就顺便帮自己的节目夜配一下。如果你对 NFT 还有区块链还不是很了解的话，就可以去听我们上一集的节目内容。我就直接从 NFT 还有元宇宙的这个可能应用场景来说起。现在我们登录网际网络的方式是透过账号密码，然后甚至有时候啊，你第一次到某一个网站的时候，你还会选择去用 Google 或是 Facebook 的这个账号直接登录。那这个方法的好处呢，就是我们只要点一个键，就可以把自己的这个相关资讯还有头像都导入，就不需要再花很多时间去新注册一个账号。可是就，就是跟嗯，我在上一集提到 Web 二点的这个世界，会有科技巨头收集我们的使用者资料，但我们却不太知道说这些科技巨头是把这些资料拿去做了什么样子的应用。不过，如果使用 NFT 就可以做做一个自己独特的虚拟化身，那登录的这个身份认证就是你在区块链上面独一无二的 NFT， 就可以防止这个个人资料被科技巨头拿去做未知的使用。另外谈到 NFT， 就不得不说说财产权的问题，因为 NFT 本身就是一个数位资产凭证，只是现在呢，就是被用在真实的世界里面。那未来如果可以被应用在元宇宙里面的话，就让我们在虚拟世界的所有权得到了这个保障，就可以保障我们在元宇宙里面的土地啊、建筑物或者是艺术品。而且透过区块链使用数位货币作为支付工具，还可以让元宇宙的这个交易也变得畅通无阻。那另外像上一集呢，我有提到说，就是张惠妹的 NFT 就是一个往 VIP 的这个粉丝经营的这个经营方向。那持有 NFT 的人就可以优先去参加阿妹在元宇宙举办的演唱会，或是歌迷的见面会。分析了这么多关于元宇宙的应用，还有发展的困境，以及之后可以结合的领域。那作为一个投资人，我们想要掌握元宇宙商机的话，有哪一些投资机会？我就来跟大家分享一下吧。讲到元宇宙的概念股，第一个大家一定会想到脸书，因为它就是从 Facebook 大张旗鼓改名成 Meta， 从社交平台涉足到元宇宙的这个世界。那所以我就想要先来聊聊脸书它想要转型的原因。脸书最主要的获利来源还是广告收入，元宇宙相关的业务啊，在公司的第一季财报其实只占了不到营收的百分之三。那为什么脸书会想要转型呢？我觉得主要是脸书认为元宇宙会是下一个网际网路世代的入口。现在网际网络的世界可以说就是被 Google 还有 Apple 掌握了这个通道的入口，因为 Google 就是掌握了搜寻引擎，大家会习惯一打开浏览器就使用 Google 去搜寻一些关键字。还有因为大家都使用 Apple 的手机，所以当苹果它想要去修改这个隐私权政策的时候，脸书也就是毫无选择，它就只能配合，就造成脸书的很多发展啊都要依附在这两家公司之下。而且目前脸书的 VR 头盔 Oculus 拥有世界呃全球最高的市占率，肯定就是想要透过这个机会来掌握元宇宙的入口，不再受制于别人。而且元宇宙啊，也是一个社交场域的延伸，作为社交软体龙头的脸书，怎么可能会放过这个机会呢？回顾一下脸书第一季的财报，元宇宙相关业务的营收占比还是很小。但却是公司的长期目标。跟去年同期相比的话，是有高达百分之三十的成长，也希望未来会有强劲的这个发展动能。不过目前扣除成本之后，还是属于亏损的状态，还需要一段时间才可以步上稳健获利的轨道。另外，公司也宣布说，他们在下半年会推出一个头戴式的新装置，叫做 Project Cambria， 可以在头盔里面去设定好几个屏幕，很适合被拿来做远距上班，然后可以取代笔电作为一个新工具。除了脸书之外，其实还有很多元宇宙的相关的概念股值得我们注意。因为要建构一个庞大的虚拟世界，其实需要很多技术的配合。首先是底层的技术，像是半导体、中央处理器还有图形处理器相关的公司，代表个股像是 NVIDIA、高通还有 AMD。另外，在元宇宙啊，同时需要很多，就是容纳很多人在同一个虚拟世界里面，就需要更快速的网络，不能够有延迟的感觉。所以相关的基础建设，像是5 G、6 G， 还有 WiFi 这些通讯技术，可以关注的股票像是 Nokia、ok、还有 Ericsson。接着是沉浸式的装置，像我们前面在介绍 VR、AR 还有 MR 的时候，就有跟大家提过，很多科技巨头都有推出自己的头戴式装置，像是 Meta 的 Oculus， 还有 Google 的 Google Glass， 还有微软的 HoloLens， 这些都是。目前其实没有一家公司是百分之百只做元宇宙这个业务的，所以其实他们都是原本就有一些核心的板块，然后再去发展跟元宇宙相关的事业。所以我认为选股上面要去挑那种它原本的这个核心业务就有很良好的获利，还有成长动能的公司。发展元宇宙对公司来说只是一个加分的项目，因为元宇宙的动能可能还需要五到十年的时间去发酵。公司如果本业不够强的话，就可能在这段时间就已经离开了这个赛道，无法享受到之后元宇宙所带来的这个爆炸式商机。希望听完上一集关于区块链 NFT 的分享，还有这一集的元宇宙，可以让大家觉得蛮有收获的。那当以后别人谈起这个话题的时候，你也有可以有一套自己的见解。下面几集我们要继续延伸的金融科技产业是数位金流，会包含行动支付、先买后付、P to P 借贷以及群众募资。如果你觉得这样每周三十分钟的商业趋势还有投资机会的分享你也喜欢的话，下周一定要继续收听我们的节目哦。也欢迎推荐给身旁的亲朋好友，大家一起订阅起来。周三居酒屋， 95, 我们下周见。